0: Здравствуйте люди! С вами психолог Роман Левыкин, и вы слушаете десятый выпуск подкаста ⁇ Полезные привычки ⁇ Тема сегодняшнего выпуска навеенна слушателям под ником Руперт Джунг, который справедливо обратил внимание на один из аспектов сегодняшней кризисной ситуации. А именно на то, что сейчас намного спокойнее себя чувствуют люди, у которых есть финансовая подушка, которая позволяет им оставаться на плаву полгода-год. Понятно, что иметь финансовые сбережения – это хорошая страховка от подобных ситуаций. Но как ее создавать, советов маловато. Вот давайте об этом сегодня и поговорим подробнее. Во-первых, сама идея откладывать деньги, формируя таким образом страховку для себя, не так очевидно. Я много работаю с людьми, пережившими психическую травму. Ряд людей пережили то, что называется комплексная травматизация, когда процесс развития был нарушен уже с раннего детства. Люди, которые выросли в таких тяжелых условиях жестокого обращения, будучи взрослыми, не заботятся о себе и своем будущем. В травме смешиваются переживания прошлого, настоящего и будущего. Все представляется в пессимистических красках. Так вот, для таких людей бывает открытием совет о том, что можно с каждой зарплаты откладывать часть средств на свои нужды в будущем. Что так может осуществляться забота о себе в будущем. Но одного понимания, что нужно откладывать деньги, недостаточно для начала этого процесса. Здесь мы сталкиваемся с психологической способностью, именуемой контроль импульсов. То есть речь идет о том, как человек привык управляться со своими импульсами и выражать потребности, побуждения и желания гибко, адаптивно и в соответствии с культурными нормами. В обеспечении этого процесса задействуется функция орбитальной префронтальной области мозга, в основном правого полушария. Генерирующий и обрабатывающий эмоции правый мозг развивается в процессе ежедневного взаимодействия младенца с чувственно настроенным первичным объектом, чаще мамой. Таким образом, склонность к импульсивности закладывается на первом году жизни. По отношению к контролю импульсов мы можем разделить людей на три основные категории. На самом деле их больше, но для сегодняшней темы нам будет достаточно и трех. Итак, первая категория — это импульсивные люди им трудно сдерживать свои импульсы. Такие люди имеют существенные проблемы с накоплением денег, с употреблением психоактивных веществ и с управлением своей агрессией. Вторая категория – обратно первой. Это люди, которые подавляют свои импульсы слишком сильно. Эти люди привыкли тормозить свои импульсы. Такие люди часто действуют по принципу сверхконтроля и периодических срывов. Например, человек, кто садится на строгую диету, а то срывается с нее и начинает безудержно объедаться. Потом снова на диету и так далее. Главная героиня фильма «Черный лебедь» демонстрирует как раз такой шаблон. Ну и третья категория — это люди, которые научились адекватно управляться со своими импульсами. Они умеют выражать свои потребности, побуждения и желания гибко, адаптивно и в соответствии с культурными нормами. Наверное, вам захочется узнать, к какому типу относитесь вы. Окей, здесь мы можем обратиться к критериям из американской психиатрической классификации DSM. Здесь стоит проверить, нет ли у вас импульсивности в следующих пяти сферах жизни. Первое – деньги. Есть ли у вас импульсивная трата денег? Если есть, загибайте первый палец. Второе – психоактивные вещества. Как человек, в частности, относится к алкоголю, употребляет импульсивно – адекватно или по принципу сверхконтроля и срывов. Третья сфера – это сфера секса, все то же самое. Четвертая сфера – еда. И пятая сфера – это правило дорожного движения. Если вы обнаружили, что ведете себя импульсивно в двух и более сферах, то можно предположить, что вы импульсивный человек. Вам лучше дослушать этот подкаст до конца и постараться применять в жизни те советы, о которых я расскажу. Если вы увидели, что в перечисленных сферах вы склонны к стратегии сверхконтроля и срывов, то вам лучше дослушать этот подкаст тоже до конца. Ведь по отношению к накоплению денег у вас есть та же проблема. Вы можете копить, но рано или поздно вы срываетесь и быстро тратите все, что накопили. И наконец, если в этих пяти сферах вы можете довольно гибко обходиться со своими импульсами, то вам можно дальше не слушать. Видимо, те советы, что я предложу, вы и так интуитивно применяете. С импульсивностью жить тяжело, поэтому если у вас есть импульсивность, то вам стоит обратиться к психотерапевту и вместе с ним работать над этими чертами. Если вам кажется, что в импульсивности ничего плохого нет, то лучшим доказательством обратного может послужить знаменитый стэнфордский эксперимент с зефирками. Исследователи предлагали детям, участникам эксперимента, тарелку с лакомствами на выбор. Зефир, печенье и кренделе. После совершенного выбора ребенку говорили, что он может сразу съесть свою зефирку, а может подождать несколько минут, и тогда он получит еще одну зефирку. То есть у него будет не одна, а две зефирки. Что получилось в ходе эксперимента? Оказалось, что детей можно поделить на две группы. Одна группа умела терпеть. Они смогли дождаться удвоения своих лакомств. А другая группа детей была, как вы понимаете, импульсивной. Они не смогли дождаться окончания срока. Но самое интересное в этом исследовании другое. Ученые наблюдали дальше за этими детьми в течение многих лет, пока те не стали взрослыми. И оказалось, что те дети, которые были способны контролировать свои импульсы, они лучше учились и достигали большего успеха в жизни. Так что импульсивность скорее мешает жить. Ну что, переходим к практической части, к приемам, которые помогут вам в формировании финансовых сбережений. Во-первых, важно сформулировать свое отношение к откладыванию денег. Если это воспринимать как ограничение, то далеко с этим не уехать. Лучше откладывание воспринимать как цель. Тогда откладывание будет восприниматься как шаги на пути к заветному желанию. Подумайте, на что вы хотите накопить. Желательно, чтобы эта цель была в ближайшем будущем, скажем, через полгода или год. Например, это может быть накопление на отпуск, на машину или ее части, или что-то еще. Далее эти цели стоит сопоставить с вашими отдаленными перспективами. Сколько денег вы хотите накопить на пенсию? Сколько денег вам понадобится на обучение детей и так далее? Хорошо бы, чтобы ваши краткосрочные цели встраивались в долгосрочные. Иногда бывает мало поставить перед собой цели. Нередко нужно еще дополнительно себя замотивировать. Для этого может применяться принцип социального обязательства. Помните, я о нем рассказывал в восьмом выпуске. Суть в том, что если вы заявляете о своих намерениях другим людям, то это повышает шансы на успешную реализацию намерения. В некоторых ситуациях этого может быть маловато, тогда можно поиспользовать прогрессивные решения, такие как приложение Stick, там вы можете поставить для себя цель и внести денежный залог за нее. Если достигнете, то деньги возвращаются к вам, если не достигнете, уходят владельцам сервиса. Такой прием хорошо мотивирует, но его можно организовать и без приложения. Денежный залог можете временно отдать своему знакомому и придумать, что будет с этими вложениями, если вы не достигнете цели. Этот прием хорошо работает. Следующий важный шаг на пути к откладыванию денег – это узнать, сколько стоит час вашей работы. Если вы работаете на окладе, тогда вам придется взять калькулятор и посчитать, сколько дней в месяц вы работаете, за какую зарплату и сколько тогда стоит один час вашей работы. Во-первых, стоимость часа вам понадобится, если вы решите сделать спонтанную покупку. Например, вы увидели какую-то вещь, ее хочется купить. Деньги у вас на карте есть. Но попробуйте стоимость этой вещи выразить не в деньгах, а в часах своей работы. Готовы ли вы столько часов работать, чтобы купить эту вещь? Если готовы, то вперед, если нет, то, возможно, вы собираетесь сделать импульсивную покупку, которая слабо соотносится с вашими возможностями сейчас. Обратите внимание на слово «сейчас». Экономить деньги – это здорово, но лучше заботиться об увеличении своего дохода. Лучше покупать вещи не за счет того, что вы сэкономили, а за счет того, что вы научились зарабатывать больше. А чтобы зарабатывать больше, вам потребуется дополнительно после работы или учиться, или подрабатывать, или и то, и другое. И время на это находится за счет того, что вы меньше времени проводите бездарно. Вот здесь вам снова пригодится знание стоимости часа своей работы. Когда вы в очередной раз решите как-то бесцельно провести свое время, спросите себя, готовы ли были бы вы себе заплатить за такой способ проведения времени столько, сколько стоит час вашего времени. Иногда такой прием позволяет начать эффективнее расходовать свое время. Теперь переходим к главному шагу в накопительстве денег. Нужно создать специальный счет в банке или специальную коробочку или банку дома. Туда нужно регулярно откладывать часть своих денег. Лучше если вы будете откладывать каждый день, так привычка формируется быстрее и крепче. Также нейронные сети, обслуживающие привычку, легче формируются если вы визуально видите прогресс. В случае откладывания наличных денег в коробочку дома этот прогресс вы сможете видеть сразу. В случае банковского счета подумайте, как вам визуализировать увеличение счета. Вам нужно определить посильную сумму денег, которую вы сможете откладывать каждый день, включая те дни, когда не работаете, то есть выходные дни не должны освобождать вас от ответственности. Поэтому высший пилотаж в откладывании денег – это в некоторые дни отложить чуть больше заранее намеченной суммы. Это позволит вам безболезненно пропускать какие-то дни, когда вы не сможете отложить деньги. Если вы будете добросовестно откладывать каждый день некую сумму, то через год это уже будут внушительные средства. Имея эту сумму в своем распоряжении, вы сможете дополнительно экономить на выдаче самому себе кредитов. Иногда бывают ситуации, когда для некой покупки нужно взять кредит в банке. Банк кредит, конечно, даст, но ведь он возьмет себе и проценты по кредиту. А если вы сами себе выдадите кредит из отложенной суммы, то с себя вы проценты брать, надеюсь, не будете. Так что тут будет некоторая экономия. Главное вернуть эти деньги как обычный кредит и не забывать при этом продолжать регулярно откладывать деньги. Когда вы начнете откладывать деньги каждый день, появится проблема сокращения и планирования своих расходов. Это можно делать как в специальном файле на компьютере, так и используя специальные приложения для телефона. Тщательная запись всех своих трат нередко помогает предотвратить некоторые импульсивные покупки. Например, вы сможете отказаться от покупки пиццы, если будете знать, что вам придется это записать в своих расходах. Также много денег уходит на еду вне дома, поэтому при планировании бюджета можно ограничить себя в количестве раз в неделю, сколько вы будете есть в кафе и ресторанах. Что касается оплаты товаров и услуг, то лучше это делать наличными денежными средствами, чем облаживать по карте. Это связано с работой мозга. Нам для всех дел важно видеть визуальную обратную связь. При оплате картой ваш мозг не получает подходящей обратной связи, поэтому к виртуальным деньгам отношение более легкомысленное, чем к реальным. Оплата наличными поможет вам ограничить себя в лишних расходах. Старайтесь также избегать импульсивных покупок и покупок под действием рекламы. Если вы решили что-то купить, то лучше подождать несколько дней или неделю. Если через неделю эта покупка будет по-прежнему выглядеть как оправданная, тогда можно покупать. Но иногда вы таким приемом сможете остановить себя от необдуманных трат. Я с этим сталкивался через работу с людьми, у которых есть сильная зависимость от шопинга. Такие люди постоянно покупают вещи в интернет-магазинах, а потом вынуждены все это возвращать и продавать, ведь реальной нужды в этих вещах не было. Начать тормозить этот процесс получалось как раз за счет введения задержки во времени между желанием купить и совершением покупки. В заключение стоит сказать еще о таком понятии, как бережливая усталость. Это понятие описывает то, о чем я говорил ранее, про импульсивность, что часть людей руководствуется шаблоном по типу сверхконтроля и срывов. Любой, кто сидел когда-то на диете, знает, что за периодом строгой диеты весьма вероятно последует срыв, когда человек начнет безудержно есть все, в чем себя ограничивал. То же самое происходит и с людьми, которые начинают экономить и откладывать деньги. Начав экономить, вам приходится себя ограничивать, поэтому повышается вероятность срыва, когда вы начнете безудержно тратить деньги. Этот эффект и описывается понятием «бережливой усталости». Что способствует этой бережливой усталости? Во-первых, это реклама, которая может спровоцировать на импульсивную покупку. Во-вторых, это вынужденные, непредвиденные траты, которые могут спровоцировать мысли о безнадежности процесса откладывания и как следствие импульсивной траты денег. И в-третьих, это наличие далеких целей. Скажем, вы откладываете по 500 рублей в день. Одно дело, если вы копите на предстоящий отпуск, а другое дело, если вы копите на пенсию. В первом случае вы с каждой неделей будете чувствовать свое продвижение к отпуску, это близкая цель. А во втором случае вы будете медленно двигаться к пенсии, это далекая цель. К далеким целям психологически двигаться сложнее, поэтому риск появления бережливой усталости будет высок. В общем, если вы систематически откладываете деньги и вынуждены экономить, то вам нужно оберегать себя от появления эффекта бережливой усталости. Для этого нужно периодически награждать себя за труды по откладыванию денег. И эти награды должны быть частью запланированных трат. На практике важно показать себе, что вы можете получать удовольствие и откладывая деньги. Например, вы решили отказаться от привычки покупать кофе на улице. Но взамен вы можете начать покупать хороший кофе домой и научиться вкусно его варить. Еще можно подбодрить себя хорошим душем. Ванная процедура – это регулярная часть нашей жизни, которая может омрачаться плохой старой лейкой в душе. Если вы на сэкономленные деньги купите для себя хороший душ, то каждый день сможете получать от него удовольствие и благодарить себя за решение начать экономить. Это будет визуальное подкрепление пользы откладывания денег. Такую же роль будет выполнять хорошее постельное белье, новые носки или периодическая покупка живых цветов в дом. И пара советов про еду. Во-первых, учитесь готовить. Так вы сможете дома вкусно есть. И это будет существенно дешевле, чем в ресторане. Во-вторых, посетить кафе или ресторан часто хочется. Поэтому не стоит себе тотально в этом отказывать. Но и здесь можно сэкономить. Можно приходить в кафе и рестораны на десерт. То есть вы приходите только чтобы съесть местный десерт. Так вы и в кафе посидите, и не потратитесь на полноценный обед. На этом на сегодня будем завершать наше общение. Надеюсь, вы расскажете в комментариях о своих приемах для откладывания денег. С вами был психолог Роман Львыкин. Я работаю в Санкт-Петербурге и онлайн с темами любовной зависимости, депрессиями и последствиями психических травм. Связаться со мной можно через сайт helpmenow.ru До встречи в следующих подкастах. Предлагайте свои темы.